0: Para Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler os versos 9 a 11. Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Convido os irmãos, tanto presencialmente aqui, quanto nos seus lares, acompanhando aí, então, online, que mantenham sua Bíblia aberta e é, que nós estejamos atentos à palavra que nosso Deus quer trazer para o nosso coração. Filipenses 1, versos 9 a 11. Nos dizem assim As escrituras. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pai querido, mais uma vez lhe pedimos, Senhor, abra, ó Deus, nossos olhos. Senhor, abra o nosso coração. Essa palavra ó oh Deus, precisa entrar dentro de nós nós aqui estamos, ó oh Deus, querendo ouvi-la fale conosco, Senhor em nome de Jesus, amém queridos, uma das imagens maravilhosas que Guardo então na minha mente da minha saudosa mãe, é de vê-la sempre sentada no meio do grande sofá, o sofá da sala, ela ali todas as manhãs, ela tinha ali o seu momento devocional de leitura da palavra de Deus e o tempo ali então silencioso em que ela passava ali orando a Deus, prioritariamente pela vida dos seus filhos e também intercedendo ali pela vida ah, de muitas pessoas, colocando-as diante do trono de Deus. Como sou grato por esse privilégio ah, de presenciar ali, habitualmente, a mamãe no mesmo lugar ali, então, é, isso a, é, marca a minha vida e serve de estímulo para a minha vida cristã. O apóstolo Paulo, ele vivia essa piedade cristã, ele orava incessantemente, ele exortou aos irmãos de Tessalônica a orarem sem cessar. As cartas de Paulo, elas trazem então algumas das suas preciosas orações ali então, e esta é uma das orações que ah, nós vamos encontrar aqui do apóstolo Paulo. É interessante ver que o apóstolo Paulo não apenas comunica aos irmãos de filipenses, olha, eu estou orando por vocês, mas ele, então, transmite o conteúdo a, das suas orações ali a, pela vida daqueles irmãos, né? é, e nós vemos que há no coração dele uma grande preocupação é, com o crescimento espiritual dos filipenses. Paulo é, desejava ardentemente que eles tornassem ali, então, cada dia mais semelhantes ali ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio desses três versículos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo expressa em oração o que ele deseja especificamente, então, aos seus amados. E assim nós podemos ver nesse verso uma oração digna de imitação. Uma oração digna de imitação é, que dá prioridade para o amor. Paulo é, principia aí dizendo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo amava aos Filipenses ali intensamente. É, o, o seu amor para com aqueles irmãos parecia um amor, então, de uma mãe para com os seus filhinhos, uma mãe extremamente amorosa. O afeto que esse homem tinha para com aquela comunidade era intenso, que, é, conforme examinamos no verso anterior, versículo 8, ele, ele deixa transparecer que o seu amor não é, é, para com os filipenses, não era inferior ao amor do Senhor Jesus, era semelhante ao amor do Senhor Jesus. A palavra amor, ela enche as páginas das cartas ali do apóstolo Paulo, mas isso não significava que ele já tinha chegado no topo ali então do amor perfeito, que ele não tivesse mais nada a crescer no amor. De igual modo, queridos, ele escreve aos irmãos de Filipos, não como a um povo que não conhecesse o amor, que não tivesse o amor em si, mas uma, uh, ele escreve, então, eh, expressando que aqueles irmãos poderiam e eles deveriam crescer muito mais ainda em amor. Como já então compartilhamos é, nos versos anteriores... É, na história dessa carta, nós vemos que a Lídia demonstra o seu amor ali, hospedando Paulo e os missionários, logo após a sua conversão. O carcereiro de Filipos vai e lava ali, então, as feridas, os vergões nas costas de Paulo e Silas. A igreja, então, mantém por anos é, consecutivos enviando suprimento e dinheiro para o apóstolo Paulo, custeando-lhe, então, ali como missionário. Mas nós vemos que é, o apóstolo Paulo pede a favor desses irmãos que eles tenham mais amor, então, uns pelos outros. Ele suplica por um amor mais forte, mais intenso. É digno de observação, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não pede por prosperidade financeira. Ah, o apóstolo Paulo não intercede ali para que os irmãos consigam ótimos, excelentes cargos públicos ali no Império Romano com altos salários. Ele não pede por livramento de problemas. Ele não suplica, então, que os irmãos ali tenham uma saúde de ferro, que, então, jamais sejam envolvidos por algum tipo de enfermidade, de fraqueza. No entender de Paulo, isso não era a prioridade número um para a vida daqueles irmãos, como também não o é para todo discípulo de Jesus em todas as gerações. A prioridade, então, segundo Paulo, é diz respeito à vida espiritual. E a questão mais importante, segundo Paulo, é o amor. Para Paulo, o amor é tudo. Embora o objeto desse amor não seja declarado, nós podemos perceber claramente e presumir que Paulo tem em mente o amor para com os outros crentes, como é, nós podemos, assim, considerando a prioridade que ele dá em todas as suas cartas acerca do amor fraternal. Paulo, ele ora para que Deus conceda ali aos filipenses um amor mútuo que aumente mais e mais, porque o amor verdadeiro, ele requer esse crescimento, ele requer uma maturação. Esse amor, ele não é sentimental. É, ele encontra-se em expressões, Concretas, através de ações, é muito mais expressivo do que palavras. De igual modo, o apóstolo João enfatiza o amor nos nossos relacionamentos. João diz: Olha, aquele que não ama não conhece o amor, aquele que não ama está nas trevas. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama não é nascido de Deus. E ele fecha dizendo, olha, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Como filhos de Deus, de um Deus que João diz, Deus é amor. Como filhos de Deus e discípulos do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, o Deus que nos amou com amor de tal maneira, nós não podemos nos contentar apenas em termos amor. Nós temos que buscar na nossa vida que o nosso coração seja dilatado, repleto, cheio do amor de Deus. Como João mesmo nos exorta, amados, se Deus de Tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Pedro também, é, nessa mesma linha, ele nos exorta é, dizendo: olha, é, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vemos que a, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, na verdade, eles estão seguindo o ensino do Senhor Jesus. Jesus havia dito, olha, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Como é que Jesus nos amou? Com um amor imensurável. Com amor profundo, com amor inexplicável, com amor então intenso, um amor gracioso, o amor de Deus. Essa prioridade Paulo tem sempre em mente. Em 1 Coríntios 13, 13, ele diz: Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Olha, irmãos, onde o amor, então, é, uns pelos outros, pelos irmãos, aumenta, a igreja, ela torna-se mais semelhante ao céu e mais atraente no testemunho ao mundo. É uma crescente capacidade de amar os outros, é o que nós devemos, então, pedir em oração para a nossa própria vida espiritual. Paulo, ele está orando por um amor assim, transbordante, que excede os limites da experiência humana. Um amor que é característico de Deus, não do homem egoísta, do homem natural sem Deus. O amor, ele é um fruto do Espírito Santo que habita no crente e, consequentemente, deve surgir em nossos corações, ah, assim, em resposta à oração. Você gostaria de orar a Deus, de fazer a Deus essa oração? Que o seu amor aumente mais e mais. Essa é uma oração digna de imitação, também por gerar um amor crescente e multiplicado. Paulo diz, e faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em toda a percepção. O que, que ele nos quer dizer com isso? Esse amor pelos irmãos cresce em decorrência do amor nosso que é aprofundado pelo nosso Deus. Quanto mais nós amarmos a Deus, maior será a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. Jesus nos afirmou essa relação entre causa e efeito. Se nós obedecermos, irmãos, ao grande mandamento, ao maior de todos os mandamentos, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todos todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, a nossa capacidade de amar aos nossos semelhantes e de amar os nossos irmãos é a, em cumprimento ao segundo e grande mandamento, segundo o Senhor Jesus, ocorrerá automaticamente e olha meus irmãos a luz da palavra de Deus o pedido maior que eu e você podemos levar a Deus acerca de uma pessoa é que ela aprofunde o seu amor para com Deus e o seu amor para com o próximo essa é a maior oração que você pode fazer. Paulo, ele ora é, que o, 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 o vosso amor aumente mais e mais. É, e como? Ele diz em pleno conhecimento e toda a percepção. A expressão em pleno conhecimento, então conhecimento aqui no grego é epignosis, não se refere a um conhecimento cerebral dos fatos, mas significa o um entendimento então da vida das pessoas, do nosso irmão, um entendimento que flui do coração. Paulo, ele não pede por cognição em sua oração, ele pede por compaixão, ele pede em suas orações que ah, lhe seja dado aos irmãos de Filipos ali então um conhecimento espiritual que eles saibam ali amar melhor uns aos outros. A palavra conhecimento ela aparece 21 vezes no Novo Testamento e sempre referindo-se ao conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento da verdade, conhecimento da Bíblia, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de realidades espirituais. Tal conhecimento, então, ultrapassa o saber do dia a dia. É, é, ele é, então, da esfera espiritual, é como Paulo ora aos Colossenses que transbordeis né, de pleno conhecimento da sua vontade, né, vontade de Deus. Paulo enfatiza que sem essa espécie de conhecimento dos valores espirituais que fluem aqui da palavra de Deus, o amor sacrificial não cresce. É... Paulo não está aqui orando, meus irmãos, para que os filipenses fiquem mais cultos. É, mas eles, é, ele ora para que os irmãos tornem-se assim mais sábios ali no trato, no relacionamento, no amor uns para com os outros. Significa que Paulo está orando ali por uma capacitação divina que habilita a pessoa a conseguir... Perceber as necessidades mais íntimas do outro e reconhecer e saber a melhor maneira de supri-las. Paulo, ele esclarece que o Espírito Santo é que nos capacita, através das Escrituras, quando nós ouvimos a explicação das Escrituras, quando nós, no momento também a sós, devocional com Deus, nós experimentamos esse conhecimento de Deus e desfrutamos da presença de Deus. A outra palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ao lado do conhecimento, é percepção, que transmite o sentido de senso de percepção prática. O doutor Seuchede, saudoso irmão, ele diz que uma pessoa que tem percepção, ele tem o dom que muitas vezes é atribuído às mulheres, que é intuição, é chamado de intuição. A, a palavra percepção ou discernimento trata especificamente de um juízo que é tanto moral como espiritual no que diz respeito à prática. Sendo assim, viver em conhecimento e percepção significa viver buscando agradar a Deus. Quando o amor é parado, estagnado, quando o amor não cresce, os relacionamentos também ficam estagnados, e em lugar de um amor transbordante pelo qual ora o apóstolo Paulo, criam-se ressentimentos, espírito de ganância, inveja, ah, que, na verdade, ali, mágoas que... É, são concebidos pelo ciúme para atrapalhar a vida do povo de Deus. Isso quando o amor não cresce. E nós não podemos demonstrar o verdadeiro amor se não tivermos a sabedoria espiritual para discernir as suas verdadeiras necessidades. Precisamos dessa percepção espiritual para também encorajar os outros irmãos na sua caminhada cristã. Mas essa é uma oração digna de imitação, também por apontar ali o propósito do crescimento. Paulo, ele ora dizendo, olha, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Em priorizar o amor entre os crentes, Paulo explica o motivo pelo qual ele pede essa percepção. Era é para aprovardes as coisas excelentes. A palavra aprovar Dokimazo, ela significa testar uma coisa para ver se ela é autêntica. É, essa palavra era usada, então era um termo usado para designar o um meio para testar o metal e moeda para saber se eram genuínos, se eram autênticos, se não havia falsificação, mesmo nos... Nossos dias, então, de hoje, com o papel moeda, é, ela precisa ser aprovada para ser aceita, não é mesmo? A, a alta qualidade da imitação engana os leigos, mas ela é rejeitada por aqueles que têm conhecimento e percepção. Isso significa que Paulo está orando para que eles possam discernir o que, que é o amor excelente. Como cristãos, irmãos, é, geralmente o desafio mais difícil para nós não é distinguir entre o bem e o mal, entre luz e trevas. O mais difícil para nós, é no relacionamento ali com o próximo, com o nosso irmão, é distinguir o que, que é bom do que é o melhor para o meu irmão. E o que é, Paulo está chamando os irmãos a que percebam ali, que aprovem aquilo que é excelente, aquilo que é melhor, então, no amor uns para com os outros. Mas o motivo também, então, que Paulo ora é, além de provarem, é que eles sejam encontrados sinceros e inculpáveis. Um amor maduro, ele manifesta-se com sinceridade e com inculpabilidade. A palavra sincero, ela é, então, bem entendida no contexto cristão, porque o seu significado comum no mundo antigo é... Deriva ali, então, do fato de que ah, é, os potes de barro eram as vasilhas domésticas utilizadas nas residências. E, então, eles eram fabricados, o barro ali amassado e moldado pelo oleiro, que eram queimados ali no forno. E, de vez em quando, então, alguns deles trincavam, né? Ah, e ficavam ali com pequenos defeitos. E, então, em vez de jogar fora alguns oleiros desonestos, eh, sem escrúpulos, eles, então, utilizavam uma cera para passar ali no objeto, então, e eh, disfarçar ali. Ah, de modo que, quando alguém duvidava da qualidade do artigo, bastava virá-lo ali, então, na direção do sol. E o teste da louça, se ela era realmente perfeita e valiosa, era feito segurando contra a luz do sol. A cera, sendo apenas opaca, ela dava passagem de luz. Portanto, a palavra grega indica ali Ser sincero é ser testado pela luz, pela luz do sol. Então, é, e que e no latim, então, sincero, indica, então, sem cera. Warren Wiersbe, ele diz que o cristão sincero não tem medo de ser exposto à luz do sol. É... Alguém que não tem medo, o cristão sincero, ele não tem medo que alguém olhe ali no seu celular, ele não tem medo que alguém ligue o seu computador, ele não tem medo que alguém vá lá na escrivaninha do seu escritório e encontre a chave ali da gaveta e abra a gaveta, porque não há segredos a ser escondidos. Numa linguagem né, policial brasileira, é, o, crente brasileiro, o crente sincero, ele não tem medo que puxe a capivara da sua vida, que puxe a história da sua vida, porque ela é transparente, ele é sincero. Né? De modo que a palavra sincero indica autêntico, real. O cristão sincero é, sincero é como uma peça de louça fina, examinada à luz do sol e julgada ali perfeita, sem nenhuma maquiagem. Esse cristão, ao viver esse amor intenso que Paulo está nos ensinando que nós precisamos viver, esse amor real, quando ele entra em contato com uma situação complicada ou então no convívio com uma pessoa difícil que requer ali aceitação, compreensão ou às vezes confrontação, ele não dilui, ele permanece firme ali. Paulo, ele está orando para que não haja falhas no caráter dos irmãos de Filipos, que eles não tenham um amor fingido. Nada deve ficar escondido sob a máscara da religiosidade. Essa sinceridade, como diz lá em Provérbios 27, 5 e 6, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Ao lado da sinceridade, Paulo acrescenta a palavra inculpáveis. É a palavra que ele usava quando ele se defendia. É, significa literalmente não tropeçar, ela é traduzida também por irrepreensíveis. Significa buscar uma santidade pessoal para não causar escândalo aos outros por causa, por causa de uma queda de natureza moral. É muito importante para o crente, para você, meu irmão, minha irmã, é, estar sem acusação na vida e na conduta para que nenhum acusador possa é, achar qualquer prova contra você, mesmo depois de examinar sua vida a fundo. Assim é que a sinceridade, ela tem a ver com a, no, a nossa vida íntima com Deus, sabe? É, como disse Davi, criei em mim, ó Deus, um coração puro. Sinceridade tem a ver com essa relação pura, lá então íntima com Deus. Ao passo que a inculpabilidade tem a ver com a nossa vida pública, diante dos homens. Né? Ah, mas Paulo diz, para seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É, o, o, o foco é, então, que sejamos sinceros e inculpáveis no dia de Jesus. Para recebermos o veredito de isenção de culpa no dia de Jesus Cristo, precisamos é, andar em sinceridade e, e em inculpabilidade. Paulo, ele a Deus, que Deus dê aos irmãos de Filipos um progresso grande nessa área, é, um progresso de, é, no amor, então, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não importa quão difícil seja amar uma pessoa, eles têm que perseverar até o fim. Independente do quanto o irmão tenha Uh, ferido a pessoa, decepcionado a pessoa, ele deve perseverar até o fim. É, é claro, irmãos, fica claro que nós temos a necessidade de fazermos essa petição a começar por nós mesmos. E então, simultaneamente pela vida dos irmãos, que o amor aumente mais e mais. Sempre há, então, muito a melhorar. A vida inteira do crente deve ser uma preparação para aquele grande dia. É uma oração digna de imitação, do, é, por gerar também uma frutificação no crente e glorificar a Deus. A frutificação, é, Paulo diz no verso 11, cheios de do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A, é, o fruto de justiça vem por meio de Jesus Cristo. Não é no sentido de justificação. O pecador ele é justificado, então, somente por meio da fé em Jesus Cristo. O fruto de justiça é a vida justa que segue também através de Jesus, Jesus vivendo em nós. Esse fruto sobrenatural é, não foi autogerado na vida dos irmãos de Filipos, só fluiu na vida deles pela presença do Senhor Jesus. É, como afirmou o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a primeira evidência desse fruto do Espírito é, então, o amor. Nós estamos acostumados aí com o fruto no singular, né? então, não no plural, fruto do Espírito é amor. É que o amor, ele possui... Todos os atributos de alegria, paz, longanimidade, benignidade, verdade, aquele negócio, né? Paulo ora para que haja uma rica colheita espiritual na vida dos filipenses, de amor e de obras que resultam então dessas disposições. E assim como o fruto de Gálatas 5 é produzido, pelo Espírito Santo que habita no interior do crente, o fruto de justiça, ele é produzido pela vida de Jesus abundantemente em nós. Como estamos como galhos ligados então à videira, nós recebemos de Jesus ele então a seiva para produzir os frutos. Nós não produzimos frutos por nós mesmos, a fonte, então, do fruto de justiça é Jesus Cristo. Ah, o que existe de bom em nós e, e que flui de bom na minha vida e na sua vida, como crente, é, é gerado por Jesus. No caminho para o céu, queridos, para prestarmos contas da nossa vida, nós não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias, mas é nosso dever apresentarmos a Ele com os braços cheios do fruto, então, de justiça. Então, ah, que são frutos da, da prática de boas obras. E, e eles mais o final, para que, então, tudo isso? para a glória e o louvor de Deus. O propósito final da vida de todo cristão é a glória e o louvor de Deus. Romanos 11:36 36, Paulo sintetiza isso, porque dele, por meio dele e para ele, é, são todas as coisas a ele, pois a glória, eternamente, amém. À medida que esse amor, uns pelos outros, cresce em nós, como irmãos queridos, cre e crescia no coração dos filipenses, é, eles subiam mais alto, e isso resulta em honra e louvor a Deus. Paulo havia dito aos coríntios, pois fostes comprados com preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o objetivo principal da nossa vida. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. E é muito importante, irmãos, que entendamos que o crescente amor mútuo entre os crentes em uma igreja local, na nossa igreja, aqui de São José do Preto, vai gerar grande louvor e glória ao nosso Deus. Só Deus é digno de todo louvor. Em tudo que nós fizermos, devemos promover a glória e o louvor ao Senhor. William Hendrickson, ele expressa isso com uma colocação muito bonita. Ele diz assim, os frutos de justiça né, é, descendo do céu devem completar o seu círculo é, completo em glória e em louvor a Deus levando a sua fragância de volta ao céu. O fruto de justiça é bem de Deus, é Deus dominando, é Jesus reinando no nosso coração e Ele enche-nos ah, e Ele completa o ciclo e volta ali em fumaça, Ele volta ali então em fragância para o louvor ao Senhor Deus deve ser magnificado. Concluindo, queridos, é, nós precisamos fazer essa oração. Eu preciso orar mais para que meu amor aumente mais. Você precisa fazer essa oração. Esses versos devem mexer com a nossa vida. Sabe, o que Paulo deseja aos filipenses deve servir de princípio geral para todos os nossos relacionamentos, principalmente que na igreja, ah, que o nosso amor aumente mais e mais, no relacionamento entre os casais, que o amor aumente mais e mais no relacionamento pais e filhos, que o amor aumente mais e mais. É essa oração forte aqui, clara, da palavra de Deus. É, pense em de, dedicar alguns instantes no seu dia, no seu momento devocional, a oferecer essa oração com sinceridade, por você mesmo e por irmãos, talvez por uma pessoa difícil para você amar, mas você orar e chorar diante de Deus, Deus, o Senhor me amou. E eu preciso amar. O que Paulo pediu aos crentes de Filipos, é deve servir de orientação para as nossas vidas. E devemos entender, queridos, que o amor ele não é uma ilusão. Emocional, o amor ele se concretiza em atos de humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O amor se manifesta em ternura, em doçura, em palavras doces. O amor se manifesta em espírito perdoador. O amor se manifesta em palavras que animam a pessoa, o amor se manifesta em sinceridade, em é, ser leal, dizer, olha, isso está errado na sua vida, você tem que mudar isso. O amor, então, se manifesta em mansidão. O amor se manifesta em atos de abnegação, O amor se manifesta em lealdade, fidelidade, bondade. Que nós entendamos, queridos, que por meio do nosso amor, Deus deve ser glorificado. E a chamada de Deus é que nós estejamos cheios do fruto de justiça. Então, e tudo para o louvor e a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.